0: É, proveito do sofrimento aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura não trabalham apenas para si mesmos? podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? e a espiritualidade responde esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros Material e moralmente Materialmente, se pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõem Contribuem para o bem-estar material de seu próximo Moralmente, pelo exemplo que dão a sua submissão à vontade de Deus Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação Salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro então, agora é com você, Júnior.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Essa leitura, ela tem uma ligação direta com o final da palestra. Né? Gravem o que foi dito ali sobre a importância e sobre a maneira de encarar o sofrimento. Depois eu vou, eu trouxe aqui um exemplo, que eu acho um dos maiores exemplos sobre isso. É, eu vou mostrar para vocês no final. Aguardem. Gente, essa música que passou agora, antes da palestra, é uma música que todo mundo conhece, né? tocando em frente do Almir Satter e do Renato Teixeira. E é uma música que traz uma mensagem muito edificante. Como as boas músicas são, né? as boas poesias fazem isso. E por quê? que eu pedi para colocar isso aqui? A beleza, a arte, elas têm essa capacidade de nos transportar de, de mudar o astral instantaneamente, não é assim? Às vezes a gente pode não estar bem e de repente toca no rádio uma música que nos leva para uma outra época, que era uma época que lembra de momentos felizes, já muda tudo na hora, é igual virar uma chavezinha, não é? E essa música especialmente, tem uma curiosidade, o Renato Teixeira e o Almir Sater, ele estava jantando na casa do Renato Teixeira, foi lá para jantar sem instrumento musical, sem nada, e aí começaram a dedilhar, tinha um, um violão jogado lá, começou a dedilhar algumas coisas e tal, e de repente, começaram a escrever, um a escrever e o outro a fazer a melodia. Em dois minutos fizeram tudo, e foram jantar. A esposa do Renato Teixeira chamou ele para jantar, eles, né? E aí pronto, e de repente, quando ele voltou para casa, o homem Satti, ele disse... O pessoal da casa dele perguntou, fizeram alguma coisa lá? Sim, a gente escreveu, a gente fez uma música. Ah é? Canta aí. Aí ele cantou e eles disseram, olha, não sei se foi a esposa quem foi, foi a melhor música que você já compôs. E aí ele conta, ele disse, olha, essa música parece que foi psicografada, porque é impossível fazer isso em dois minutos e tudo ao mesmo tempo. Né? Então, e ele considera isso, olha, isso foi um presente que a gente recebeu, e o presente não foi só para eles, né? foi para todos nós. Então, às vezes, a espiritualidade usa dessas, desses superfúgios, vamos dizer assim, para chegar até nós e acalmar, né? para chegar até nós e aliviar. Né? Às vezes a gente está num momento difícil, está num dia difícil, precisa de um alívio. Então, às vezes vem através de uma música, através de, um, de uma ligação de alguém, ou até de um, de, um, de um sorriso, de um cumprimento, de um estranho na rua. Essas são coisas que... São esses detalhes, esses momentos que a gente precisa dar valor, né? Porque às vezes a gente está tão acelerado e vai passando por cima de tudo e não se dá conta de que muitas vezes a gente segura por muito tempo esses sofrimentos dentro da gente. Quer ver, ó, essa garrafinha aqui deve ter o quê? Agora não tem mais, mas se ela estivesse cheia, um meio quilo, certo? Se eu for segurar essa garrafinha aqui, por dois minutos, sem problema nenhum. Por uma hora, já vai ser complicado. Meu braço vai começar a doer, não sei se eu vou conseguir. O dia todo, nem pensar. Mas, supondo que eu conseguisse por umas três horas segurar nessa posição aqui, meu braço já ia ficar dormente, doendo. Quando eu largasse ela, meu braço ia estar inutilizado por um bom tempo, certo? É isso que acontece com as aflições da nossa vida quando a gente segura muito tempo as coisas que vão acontecendo. Todos nós temos, todos nós, todos nós, só não tem quem é mentiroso. Todos nós temos aflições na vida e elas fazem parte da vida, por quê? Porque umas são expiações e outras são provas. Mas todas fazem parte e todos nós as temos. E aí, é importante, eu peço paciência para aqueles que já frequentam uma casa espírita, que já leram as obras, porque tem muita gente que está chegando, está vindo pela primeira vez, ou aqui presencialmente, ou então pela, pela, pelos vídeos, né, vão assistir pela primeira vez. E é importante a gente explicar que o Espiritismo... Nada mais é do que a voz dos Espíritos explicando o que Jesus e seus discípulos diziam antigamente, muitas vezes por parábolas, de uma maneira figurada para aquele povo atrasado. Hoje nós já podemos, já temos a capacidade de entender pela lógica. Então, hoje as explicações são diretas, falam diretamente à nossa inteligência. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é nada mais é do que um grande compêndio aqui de psicografias, né, de mensagens e de instruções dos Espíritos, nos fala no capítulo 5 sobre justiça das aflições. E fala, quando fala de justiça das aflições, fala que tudo é uma questão de causa e efeito. Qualquer aflição que eu tenha hoje teve uma causa anterior. O que eu estou sentindo agora é o efeito de uma causa anterior. Essa causa anterior, ela pode ser de várias, várias categorias, vamos dizer assim. Mas os Espíritos amigos nos chamam a atenção para um tipo em especial que constitui a maioria das aflições atuais. Eles classificam em, em, em aflições atuais e aflições anteriores a essa vida. Olha só o que que... O que, que os Espíritos nos falam? Causas atuais das aflições. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos. Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade e nas quais o coração não serviu para nada. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres. E essa aqui... Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. O que semearam, e col e, mais tarde, colhem o que semearam. e Espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. E aí, onde eles dizem, os males, olha só, os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida. E o homem os evitará, quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Veja bem, ele chama atenção com ênfase. Essa é a grande maioria dos males, das contrariedades que nós temos aqui. Ou seja, nós criamos isso. Pela nossa maneira de conduzir, de encarar, pela nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, pela falta de paciência, pela falta de tolerância, ou, às vezes, pela indiferença ah, deixa assim, não quero me incomodar como é a questão dos filhos muitas vezes, né lembrando que os filhos foram confiados a nós nós temos essa responsabilidade é muito bom, é muito legal é muito alegre, né mas tem os momentos também difíceis todo mundo tem novamente, isso não tem quem, quem é mentiroso aí, né momento difícil com filho em casa claro que tem todo mundo já deu trabalho também, né ou não e agora ninguém quer mais arriscar de <risos> ser chamado de mentiroso. <risos> Isso é para provocar, né, gente? Mas é verdade. Então, os Espíritos nos chamam a atenção para essas causas atuais. Porém, eles também nos falam que temos causas anteriores a essa vida. Que aí são aquelas coisas, aqueles casos mais graves, vamos dizer assim... E aonde, sem a reencarnação, não poderia ser possível explicar. Não se compreenderia a justiça divina sem a reencarnação, né? Por exemplo, ah, crianças que, que morrem pouco tempo depois que reencarnaram, né, com problemas seríssimos de saúde, não tiveram nem tempo de cometer erros ou excessos, né? Ou pessoas que vivem a vida inteira com problemas seríssimos, ou mentais, ou físicos, ou o que for. O que, que explica isso? Né? E aí os espíritos amigos nos colocam sobre, nos explicam sobre as causas anteriores das aflições. Né? Falam lá sobre deformidades, a idiotia, o cretinismo e tudo mais. E aí é importante a gente entender que a justiça das aflições, ela se refere a nós mas também ela se refere ao nosso redor, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, ó, oh, mas como? Como é que aquele cara é tão ruim e vai tão bem na vida? Né? A gente tem esse olhar muitas vezes, né? Quer ver, ó? Fala aqui, ó, para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Né? Os Espíritos escrevem aqui, por quê? Por que disso, né? Então, tem as questões pessoais, quais são os erros, quais são as expiações e quais são as provas que eu escolhi passar. Então, essas são as coisas minhas. E quando eu vejo ao meu redor isso que parece injustiça, tem aí muito de, de incompreensão e tem também uma boa dose daquilo que a gente chama assim, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, não é? Sempre. Sempre. A empresa dele, nossa, é muito mais fácil de tocar, é mais lucrativa. A família dele é mais feliz. Né? Nossa, os filhos, isso sim que é filho, olha ali. Sempre do vizinho, a grama do vizinho é mais verde. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar o que está por dentro das pessoas. A gente nem sabe o que, que passaram, quais são as responsabilidades. Eu vejo o vizinho passando de carro importado, eu não sei as, as responsabilidades que ele tem. Às vezes ele, aquilo lá para ele nem tem valor nenhum. É porque muitas vezes está numa posição que até exige aquilo. Enquanto que para mim é, nossa. Ou então vou dizer assim, meu, está ostentando. Eu não sei. E não compete a mim julgar. Isso é um grande problema. Quando eu começo a prestar atenção na vida dos outros, eu, eu deixo a minha de lado, né? Aquilo que os espíritos falam, né? Em outras palavras, cuida da tua vida. Eu já repeti isso aqui, vou repetir de novo. Cuida da tua vida, mas não é um cuida da tua vida xingando, Você vai cuidar da tua vida. Não, cuida da tua vida, cuida da tua vida. Porque exatamente quando a gente, a gente dispensa um cuidado maior para a nossa vida, nós passamos a ter uma vida melhor, nós passamos a ter uma vida mais feliz. Isso é gradativo, é natural, é um passo a passo. É um progresso natural que todos vamos ter, todos sem exceção. Essa é uma boa notícia, né? Só que em velocidades diferentes muitas vezes, porque às vezes a gente fica segurando o problema por muito tempo. Segura, 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 segura e aquilo vai nos imobilizando, vai pesando. Pensar num problema, ok, mas não fica com ele o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Está fazendo tudo que é necessário? Isso é uma pergunta importante. Eu estou fazendo tudo que precisa? Não, posso fazer mais, então faça mais. Não, já fiz tudo, ok, então tem que esperar também. Porque as coisas têm um tempo para acontecer. E nem sempre é o tempo que a gente quer que elas aconteçam, né? O tempo natural das coisas muitas vezes está em descompasso com o nosso, né? E aí isso gera uma ansiedade aí, né? Gera uma angústia muitas vezes. Mas a gente tem que aprender a esperar. E aí, quando os Espíritos nos falam sobre causas anteriores, olha o que eles falam aqui, ó. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também o são os das faltas atuais a consequência natural de erros cometidos. Ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se for um mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos, etc. Por isso, justiça das aflições, porque é justo, é exato. Eu fiz, eu vou pagar. Agora, tem uma coisa que a gente chama de misericórdia divina, que o que que é? Deus é tão bondoso com a gente, né? Ele nos dá prazo para pagar, sabe? A gente erra à vista, mas o pagamento pode ser parcelado. É? Às vezes, a gente resolve não pagar tudo nessa daqui, então fica um pouquinho, fica um saldo, né? O saldo devedor está próxima não tem problema. Mas, olha só. A gente pensa que esgotou aí a bondade de Deus? Não. Ele dá prazo e ele dá desconto se a gente antecipar o pagamento. Pague agora com 80% de desconto. É verdade. Vocês estão ouvindo? Está escrito aqui. Olha, não sou eu que estou mentindo, se for mentira. Essa é a promessa. É isso que os Espíritos Amigos nos falam. É a recompensa... Então, justiça das aflições, então, ah, eu posso estar olhando só para os problemas? Não, gente. O que está passando agora é pagamento. É prova, pode ser prova, mas pode ser pagamento. E pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha que legal. Se eu estou sofrendo agora, eu estou pagando. Depois eu me livro da dívida, eu vou ter uma vida mais feliz. Não é legal isso? Só que aí, às vezes, a gente pensa que não. Não. E aí a gente se revolta, né? Muitas vezes, olha só. <risos> ai, 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 ai. Uma das maiores faltas é justamente, olha só, aqui na parte que fala sobre o bem e mal sofrer. Olha o que, que os Espíritos dizem. O desânimo, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Recusa consolações. Então, eu tinha acabado de dizer que Deus era bom, né? Tava até prazo e tudo, agora está recusando ajuda? Quando falta coragem. Né? E quando falta ânimo. Olha só. Ah, tudo bem, estou desanimado, tudo bem. Precisa ter ânimo. Nós vamos estar sempre motivados? não. Então é aí que eu tenho que ancorar as minhas atitudes do dia? Só vou agir quando eu estiver motivado? Não. Eu preciso de algo mais confiável, a disciplina. Porque a disciplina ela vai estar lá, criando os teus hábitos. Mesmo estando num dia ruim, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então vamos ancorar na disciplina, que é muito mais seguro do que eu depender apenas de motivação. Agora, desânimo é algo maior do que isso, né? E por que que Deus negaria consolação e apoio e ajuda a nós se nós não, não tivermos coragem e não tivermos ânimo porque a gente perde a conexão não é um capricho é, é uma lei natural quando eu me revolto inclusive tem o desânimo tem, tem, tem a falta de coragem tem a revolta isso é o oposto da resignação é não aceitar quer ver? Imagine a cena, o sujeito está passando aí numa, numa avenida e resolve entrar na contramão e a polícia para. O sujeito abre o, o vidro, a janela, o policial chega, documentos por favor, você sabe com quem você está falando? Já sai um daquele, né? o que, que é isso? Um carteiraço, né? Eu sou fulano de tal, pode ser uma autoridade qualquer, um político, um desembargador, um juiz, um delegado, o que for. Isso é comum, a gente. Todo mundo aqui já viu noticiário na TV, né? De situações assim. Sabe com quem está falando? Cadê o seu nome? Vou anotar aqui, da ameaça. Por quê? Porque ele se acha diferente dos outros. Ele não precisa respeitar a lei que os outros respeitam. Ele está acima dessa lei. Né? E aí, logicamente, como é? a infração está cometida, né? Mas ele pensa que pode burlar. Mais ou menos isso que a gente faz com Deus quando a gente diz assim, está sofrendo, está né? passando por um perrengue, como a gente diz, uma dificuldade, e aí a gente diz assim, por que comigo? O que, é que eu estou fazendo aí? Eu não estou dando um carteiraço em Deus? Não, comigo não. Olha aqui, não sabe quem eu sou, não sabe com quem está falando. Eu não posso sofrer, todo mundo pode, mas comigo, não. Por quê? E aí, é ali que eu acabo de cortar a minha ligação com ele, ou interromper temporariamente a minha ligação com ele. É aí que vem a recusa do consolo, é aí que vem a recusa do apoio, da ajuda. Nesse momento. Não, comigo? Por quê? Porque eu estou desconsiderando a perfeição. E Deus, não, tem uma falha aí, porque está errada essa conta dele. <risos> é aí que eu interrompo essa ajuda. E às vezes a gente não se dá conta disso. Precisa às vezes vir alguém dizer isso para gente, né? Um amigo, ou uma música, ou uma leitura, ou uma palestra, né? vem dizer, ei, 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 menos, <risos> menos, está todo mundo no mesmo barco todo mundo muito parecido aqui, todo mundo passando por sofrimento, todo mundo tem aflições, e todas as aflições são justíssimas, justíssimas, não tem ninguém aqui pagando o que não deve, ninguém. Agora, se eu pagar sem reclamar, gente, aí sim. E mais ainda, se eu me esforçar por fazer um pouquinho mais, pagar um pouquinho mais, eu ganho aquele desconto que eu falei. Pode me cobrar depois, tá? Se eu não me engano aí, vai... é na faixa dos 80, é grande, 80%. É grande, é grande, é grande. Não vale a pena. Vale. Vale a pena. Eu não duvido. Olha só. Uma outra obra do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, pergunta 920. Olha o que Kardec pergunta. Felicidade e infelicidade relativas, é o título. O homem pode desfrutar sobre a terra de uma felicidade com, completa? Não, visto que a vida que lhe foi dada, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. O que está que dizendo aqui? Preciso me esforçar, é possível ser mais feliz, eu preciso amenizar o meu sofrimento. É diferente de comodismo. Resignação não tem a ver com comodismo. Ah, pois é, Deus quis. Não, Deus quer outra coisa. Deus quer que tu tenha uma vida boa. Deus quer que tu tenha uma vida feliz. Está sofrendo é porque errou. Então erra menos, vamos aprender. Vamos aprender a viver melhor. Esse aqui é o detalhe, se eu estou pagando uma dívida agora, e pode não ser dívida, gente, eu já falei aqui, pode ser prova, né? Mas se eu estou pagando agora, vamos com calma que isso acaba logo. E aí, eu tenho uma vida linda e maravilhosa, mar de rosas aí pela frente, então. mas muito melhor com certeza. Então eu tenho que cuidar do que eu estou fazendo agora. Se o que eu sofro agora é algo que aconteceu ali atrás, então eu cuido do que eu estou fazendo agora para não sofrer lá na frente. Bem lógico, né? Não parece? Parece, né? E é lógico mesmo. Essa é a conta. É uma contabilidade mesmo. Né? Para todo mal que eu faço, eu preciso reparar com o bem. Está aqui. Fala aqui sobre a justiça distributiva. Eu vou sofrer aquilo que eu fiz os outros sofrerem. Para que Para não errar mais. Para eu eliminar aquilo ali. Isso não é vingança. Isso é contabilidade. A contabilidade divina. Viu? Novamente, estamos lá. Ele sabe fazer conta. Sabe fazer. E olha só. Como é que estamos de orar? Estamos ah, tranquilos. Ah, os espíritos também nos chamam a atenção para o que é a verdadeira infelicidade. E aí é importante a gente fazer uma um apanhado no que acontece na nossa vida, na nossa sociedade hoje. Tudo aí com redes sociais e tudo mais, né? Todo mundo publica vidas lindas, né? Maravilhosas. Ninguém tem problema, ninguém tem nem ruga <risos> nas fotos, né? E olha só o que, que eles nos dizem. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é... É o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Comum, né? Hoje a gente vê muito, muito mesmo, essa questão do, das aparências, de querer mostrar uma vida que não existe para ninguém. Para ninguém, né? Claro que, não estou tô, não tô, é, dizendo que todos são assim, muita gente tenta, através das redes sociais, transmitir mensagens de ânimo, né? de consolo e tudo mais, mas estou falando da grande maioria hoje, né, que ficou refém. Inclusive, não só da imagem que transmite, como também das opiniões que posta. Porque depois de eu postar uma opinião, eu não mudo nem a pau. Eu viro um defensor daquela opinião mesmo, que eu não acredito mais nela. Não, realmente eu não tinha analisado dessa forma, mas aí não. Está escrito e eu preciso defender. E aí eu arrumo um monte de inimigo depois eu não sei por que começam as aflições da minha vida, né? Começa a atacar todo mundo, a distribuir ódio, rancor, ressentimento, nós contra eles. que é isso? Será? Ontem ainda fiz uma, uma pergunta. Será que se a gente tivesse doado um pouco mais de amor uns para os outros aqui, para a Terra, para o planeta Terra, nós teríamos essa guerra lá na Ucrânia? Um pouco. Vamos botar aí 20%, já que estamos falando de números, né? Se a gente tivesse doado um pouquinho mais de nós mesmos, doado amor, nós teríamos isso porque a gente está no mesmo planeta, a casa é a mesma, a atmosfera é a mesma. Nós nascemos aqui, desencarnamos, daqui a pouco reencarnamos lá, nós somos a mesma. Mesma turma, vamos trocando aí. Sabe lá, se a gente já não conviveu. Lá, né? se a gente já não alimentou isso então é hora de a gente parar de alimentar isso e a gente pensar, ah, mas isso aqui é inofensivo será que é? eu estou alimentando essa atmosfera de ódio com o meu falamos aqui também e é importante repetir o que realmente cria abundância dentro de mim é aquilo que eu dou eu não preciso criar abundância dentro de mim para doar, não é o contrário disso, né? Como nós falamos aqui, quando eu dou alegria num ambiente, eu saio mais alegre. Eu criei a abundância de alegria, com a alegria que eu distribuí dentro do ambiente. Assim é com paciência, né? assim é com atenção. Eu saio melhor, por quê? Porque eu saio preenchido daquilo que eu doei. Olha que interessante, né? A física explica isso, sabia? Em parte, em parte, né? A física diz o seguinte, quando eu emito, quando eu emano uma energia, e ela encontra pelo caminho energias afins, ela, ela se aglutina dessas energias e acaba voltando para mim ampliada. Mais ou menos isso. Não sou um físico para poder explicar isso tecnicamente, mas é mais ou menos isso. E na prática é isso que a gente, é o que a gente vê acontecer. Né? A alegria é um. Belíssimo exemplo disso aí, né? Quando a gente entra num ambiente que está meio assim e tal, e a gente está naqueles dias inspirados e, faz, né? e, e bota o pessoal para cima, o ambiente fica rico de alegria e eu saio mais alegre ainda, né? Então, uh, o que os Espíritos, o que Jesus, o que Deus nos promete através de Jesus e a palavra dele, e os Espíritos nos explicam hoje, mais, com mais mais precisão é que nós temos um prêmio sim olha só bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé sua firmeza sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus porque terão cem vezes a alegria que lhes falta na Terra e depois do trabalho virá o descanso o que que é isso Está mostrando, não é apenas uma promessa, tá mostrando, estão tentando botar na nossa cabeça que para ter uma vida mais feliz eu preciso agir diferente do que eu estou agindo hoje. Eu preciso doar. Doar. Quando eu falo em doação material, ela é necessária muitas vezes. Como é aqui o caso que, que ela falou do guarda-anjo que a gente tem lá em São João Batista. Né? Precisa esse amparo, né? Mas ele também pode ser carregado de amor, como é o caso, inclusive, do guarda-anjo. Mas quando eu dou o material, eu dou uma pequena parte do que eu mesmo já usei desse planeta aqui para me compor, para comprar o meu corpo, para me sustentar. Quando eu dou algo meu, eu dou o quê? Amor. É algo que eu crio dentro de mim. Né? E esse é o mais difícil porque às vezes eu fecho a fábrica, né? eu, eu interrompo a produção, <risos> mas eu preciso lembrar, eu preciso pensar, eu preciso querer, e eu preciso continuar fazendo isso. Se eu quiser ter uma vida melhor, lógico, é uma questão de escolhas, né gente? Agora, a boa notícia é que ninguém vai escapar disso. Todos, querendo ou não, vão progredir. Todos nós vamos progredir. Com relação às dificuldades, tem algumas notícias. Todas elas são temporárias. Todas elas têm fim. A gente já falou isso, né? Tem um... eu lembro de uma, uma frase do Hipócrates, o pai da medicina, na Grécia Antiga, ele dizia o seguinte. Uh, eu anotei. Antes de curar alguém... Pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fazem adoecer. Se não está legal, então vamos olhar, vamos fazer uma análise fria e honesta. O que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou disposto a abrir mão? Porque isso aí, com essa análise fria e honesta que cada um faz, a gente sabe qual é o erro. Sabe, né? Não sabe? Sabe, né? Sabe, sabe sabe Lá no fundinho sabe A gente sabe onde é que está errando Mas às vezes a gente não quer olhar Por quê? Porque eu tenho que mexer num tal de orgulho Ai meu Deus do céu, às vezes eu tenho que pedir perdão Às vezes eu tenho que mudar de atitude com o meu marido, com a minha esposa E é difícil, ai meu Deus Mas é isso aí, esse é o preço Esse é o preço isso é um ingresso. <risos> outro dia, outro dia é, a gente pensa que é de graça, né? Mas não é de graça, tem um custo, né? O ah, meu filho pediu um dinheiro para ir para o colégio comprar lanche. Ele sempre levava lanche de casa, pai, eu não quero mais, né, tal. então, ó, então, sexta-feira, tá bom. Aí levou o dinheiro, quando voltou, e aí? Como é que foi? Como é que foi o lanche? Ah, eu comprei tal coisa e tal. E quanto custou? Nada. O lanche é de graça. É, sim, sim, o lanche é de graça, a gente só paga a fichinha. <risos> então, gente, a felicidade é de graça, só tem que mudar as atitudes, né? Ela é de graça mesmo, mas a gente tem que mudar um pouquinho o rumo da prosa aí, né? essa é, a, é não é a, nem a proposta essa é a instrução que eles nos dão o tempo todo de diversas maneiras porque cada um compreende de um jeito diferente mesmo cada um de nós está numa fase diferente da vida né? cada um de nós está num ritmo diferente uns estão mais agitados, outros estão parados demais e aí a gente vai compreendendo a vida de maneiras diferentes e aí eles fazem esse... esse, esse leque gigantesco aí de instruções falando da mesma coisa de um jeito diferente para atingir o maior número possível então é importante o nosso esforço em compreender isso que a espiritualidade nos faz esse é o prêmio prometido existe esse desconto que eu falei e está então nas nossas mãos mudar a nossa vida ter uma vida mais feliz como eu falei os problemas de cada um são diferentes a chuva para o peixe é irrelevante. Já para a formiga é terrível. Né? Para cada um, nossa, pode parecer, ai ah, meu Deus, coitado, está passando, para ele não é nada aquilo ali, já está noutra, já está pensando em outra coisa. Nossa, coitado, anda de cadeira de roda. É diferente. E eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar é comigo. Eu vou encerrar, com um vídeo aqui, esse vídeo eu quero que vocês prestem atenção, com certeza vocês já viram também. Mas é importante a gente prestar atenção na lição dessa mulher aqui, Virginia Carneiro. Eu tive pólio,
2: que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica dois anos, fui muito doente fisicamente, fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, e dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas três frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar, se eu quisesse eu não faria nada na vida, ninguém ia me cobrar, eu não podia, se eu não fosse assim, eu sou assim, quando melhorar, hum, nunca melhorei, cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida, chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma, uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande lá direita, coluna em forma interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos. Casado 56 anos. E seis milagres aconteceram. Seis filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote. Que faria agora 67 anos. Está ali. Ele faleceu há sete anos atrás. Nasceu a Melina. A Virgínia Helena. Que eu perdi dez dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha a Virgínia Helena. Nasceu... O Luiz Alberto nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, dez anos depois eu tive um temporão. Tenho nove netos e oito bisnetos. O qual eu morreu? Em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse, Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci há 16 anos que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava a fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades... Esperança é o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem. Mas, na verdade, eu sempre achei que o que nos atinge é a, a forma de enfrentar, as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo, porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro. Me emociona muito.
1: A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Fantástico. Fantástico. A palestra resumida em quatro minutos aí. Né? Pelo exemplo de vida. Porque aqui tem moral pra falar, né? Aqui não é o que leu e tá reproduzindo aqui, não. Aqui tá falando da vida dela. E aí, meus amigos, eu vou encerrar uma frase aqui do um personagem, o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, você já deve ter ouvido, né? Eu vou adaptar ela. Diz o seguinte, ó. Como não tens experiência das coisas do mundo, todas as coisas que têm alguma dificuldade parecem impossíveis para ti. Confia no tempo e em Deus, que dá doces saídas para muitas amargas dificuldades. Ótima reflexão. Amado Mestre Jesus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento de reflexão, de instrução e de bênçãos que possamos levar para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho e para o nosso dia a dia, as boas energias e as boas reflexões desse momento que possam se refletir em atitudes e essas atitudes possam irradiar boas vibrações de amor, de paz, de harmonia ao nosso redor e a todos que estiverem conosco durante essa semana. Que Deus abençoe a todos, que assim seja.